0: Hola, hola, hola a todos nuestros amigos animaleros de corazón que están vibrando en esta frecuencia animal. Yo soy Olivia Frey y yo soy Winnie y yo soy Candy Mandy, un tortuguito muy especial. Uy 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 uy, Y todos les damos la bienvenida a Frecuencia Animal. Comenzamos. Serás para útil defenso animal en un momento crucial si su vida logra salvar si en la frecuencia animal a ti te gusta siempre vibrar este es tu programa ideal. Donde parte del cambio tú serás Frecuencia Animal Cambiando la mentalidad Frecuencia Animal Difundir y educar Frecuencia Animal Esterilizar y adoptar Del respeto y rescate animal Gracias por participar En este tu programa semanal Frecuencia Animal No te quedes aquí Vamos a actuar Para este mundo mejorar Hola, animaleros de corazón, que están vibrando en esta frecuencia animal. Hoy es 13 de mayo de 2020 y son las 3, 2 de la tarde. De hecho, ya tenemos a un caballero que nos
1: va a dar la hora.
0: 15 horas, dos minutos.
1: Pues creo que ya nos dio la hora, pero bueno. Eh, va a estar participando, eventualmente, el
0: señor del reloj. Y estamos dándoles la bienvenida en este día que tengo unas obras justo afuera de
1: la madriguera Frey. Entonces se está escuchando por ahí que están cortando eh, asfalto, porque están poniendo ya por fin, por fin, por fin. Las eh, líneas para tener una mejor infraestructura de Internet. Esperemos que así sea y que sea pronto. Pero por lo pronto, pues vamos a empezar con el programa. No sin antes recordarles que nos sigan en nuestras
0: redes sociales por Multimedia Network Radio. Nos pueden seguir en mnradiolive.blogspot.com Así como eh, ya tenemos... Facebook,
1: como Multimedia Network, también Instagram. Ahí también nos pueden seguir con nuestras publicaciones. También en las redes sociales de TurDocs, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y también como Olivia Frey en Facebook, TikTok, YouTube, en Instagram y en Twitter como arroba Frey... Y pues este programa lo quiero dedicar a una perrita que, pues desgraciadamente por la falta de hogares temporales, a veces que no podemos lograr un rescate. Este fue un caso del cual yo ya me enteré demasiado tarde y desgraciadamente esta perrita ya había sufrido mucho maltrato. Eh, al parecer eh, le habían sacado un ojito, Tenía problemas con su otro ojito y tenía un tratamiento y pues no se logró un hogar temporal. La persona que la quiso rescatar, resguardar, pues eh, desgraciadamente a veces sabemos que cuando rentamos, pues no es fácil que a veces nos permitan tener mascotas. Y este fue un grave problema, incluso a la persona la pues lo acorrió el casero de, su, de, de donde rentaba y desesperada, buscó por todos lados quién la pudiera resguardar y no se logró. Y desgraciadamente, pues a veces, por más que queramos, eh, luego, pues no, no se encuentra, no sabemos a veces, pues, si es suerte o okay, qué es lo que pasa. Pero ella no encontró un hogar temporal y... ...pues desgraciadamente tenía que estar en la calle... ...y era peligroso porque... ...finalmente ella... Eh, ...pues ya apenas y veía con un ojo... ...entonces... ...también era muy peligroso que estuviera en la calle... ...y la decisión... ...pues para no tenerla de esa manera... ...en la calle fue... ...pues dejarla, dejarla descansar... Eh, ...aparte pues tampoco ya no era tan joven... ...son decisiones muy difíciles... ...y muy fuertes... ...que... Pues sí, para muchos es fácil criticarlas, quizá, pero pero no es fácil. Y de hecho la persona la quiso ayudar hasta el final, pero bueno, eh, en esa desesperación y en esa situación de no encontrar un lugar donde ella estuviera tranquila y estuviera resguardada y segura, pues ella eh, ya está descansando. Entonces, en tu memoria, Pili y por muchos, muchos otros perritos que han llegado a, a pasar por lo mismo que Pili, que incluso no han podido ser ayudados pero por nadie, que han muerto pues desconocidos, atropellados, eh, enfermos, de maneras de muy crueles por maltrato, pues es que dedico este programa a Pili, que esperemos que que haya más gente que se sume a las cadenas de ayuda para poderlos resguardar. No es fácil, es muy complicado y a veces eso es lo que detiene un rescate. Y pues donde quiera que estés Pili, sabemos que ya estás corriendo, corriendo libre, libre en el paraíso con todos mis angelitos Frey. No tuve la oportunidad de conocerla en persona, yo no la conocí. De hecho, yo me enteré pues ya en el momento que ella ya iba para la veterinaria, incluso eh, pudo haber una una este, oportunidad, pero ella ya no estaba. Ya fue ya fue tarde, no hubo oportunidad de hacer otra difusión, a lo mejor más, más fuerte en redes, no sé. Pero bueno, donde quiera que estés, Pili, eh, Espero que estés mucho mejor que en este mundo donde no encontraste, pues, una buena vida. Pero esperemos que esto no suceda con, con más perritos. Y bueno, pues, después de este pequeño breviario un poco triste, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que precisamente es eh, tips para un proceso de adopción, que sea efectivo, que sea seguro, que sabemos cuánto nos cuesta el hecho de rescatar a un perrito, a un gatito, cualquier animalito que rescatemos, no es algo pues sencillo y hay que empezar por un hogar temporal, hay que empezar por ese resguardo que ellos requieren para poder estar en un lugar seguro y tener esa pues tranquilidad de que el tiempo que vaya a tardar en ser adoptado ellos no tengan esa pues situación de que si no se adop adopta en una semana pues se va a tener que regresar a la calle o pues como el caso de Pili que, que se tuvo bueno en este caso que se tomó esa decisión de, de que ella descansara. Entonces, pues eso es lo primero ¿no? Eh, ya hablamos en un primer programa De Pues todo lo que implica un rescate Y Pues eh, cuando se tiene ese hogar temporal La verdad es que es una bendición Porque Pues vas, vamos a tener ese tiempo Para rehabilitarlos Que eso es con lo primero que Tenemos que Trabajar Porque Sabemos que a veces las adopciones por desesperación, por el hecho de que no estén en la calle o de que ya no tenemos el espacio para poderlo resguardar, pues hay veces que no salen, pues, uh, adecuadas, ¿no? A veces son contraproducentes porque también eso hace que no haya un proceso adecuado de adopción. Que, bueno, en un... En un panorama ideal pues es que todos tengan ese proceso con el tiempo que tengan que tardarse porque sabemos que a veces la situación en la que los rescatamos no es nada fácil, no es eh, pues eh, muy óptima en cuanto a la salud pero pues bueno tenemos que trabajar en que logremos hacer el mejor el mejor eh, procedimiento. Entonces, en este caso, pues ya lo tenemos resguardado, ya pasó por una pues, una etapa de cuarentena o de no poderlo juntar con los demás, si se puede, lo que es lo ideal, pues tener un espacio donde se pudieran tener los que se acaban de rescatar en lo que se vacuna, desparasita, esteriliza pero bueno, pues a veces también sabemos que eso no es posible, ¿no? Ya estamos muy saturados y pues tratamos de buscar la mejor manera para que ellos estén, pues, seguros y también seguros la otra parte de manada o, o de otros animalitos de otra población que ya tenemos con nosotros. Entonces, ya que tenemos eh, a nuestro adoptable, pues ya res, eh, rehabilitado, esto es que a lo mejor traía algún problema, pues un poco de miedos, de inseguridades. A veces no se dejan tocar por cualquier persona, incluso en el rescate a veces nos cuesta trabajo poderlos eh, resguardar porque de repente pues están en una situación de alteración, a lo mejor los atropellaron, a lo mejor es una perrita embarazada o una perrita con sus bebés a alguien que ha sufrido maltrato, no sé. Entonces, eh, sí es importante que nos aseguremos como lo ideal, que lo, lo repito, porque hay veces que también sabemos que hay muchos casos muy difíciles y todos desearíamos tener ese tiempo y ese espacio para que ellos pasen todo ese proceso. Eh, pues a veces nos, a, a, nos apoyamos con algunas personas expertas algún entrenador, algún etólogo, para que nos ayuden a controlar ese estrés o esa, pues, eh, inseguridad que ellos tienen por el bien de él mismo, o sea, del adoptable, para que cuando vaya a convivir con esas personas que lo van a adoptar, pues, sea totalmente, eh, pues, manejable, porque también sabemos que muchas personas... Ante un caso donde el perrito de pronto tiene momentos que explota, en, en que a lo mejor gruñe por algo que no le gusta, también es importante que, que veamos esa parte en una adopción. Hay personas que no saben nada del manejo de un perrito, pero sí tienen las ganas de tener uno. Entonces también hay que trabajar esa parte con... El, adoptar, el adoptante, ¿no? Cuando ya, ya lo tenemos. Entonces, en el proceso de rehabilitación tenemos que ver que ellos eh, puedan ser sociables, pues lo ideal es que con otros animalitos de su especie, eh, bueno, en el caso de los perros, pues a lo mejor con gatos también, eh, con, no sé, pues hay que ver con qué otros eh, animalitos tendría un, un eh, adoptable que convivir, para que esto pueda ser Pues una sana convivencia Entonces también Por ejemplo a veces nos preguntan Si conviven con niños eh, En mi caso particular Pues la verdad es que yo aquí No tengo niños en la madriguera Niños de humanos Entonces a veces Ese test se puede hacer Cuando uno sale a pasear con ellos Ahorita sabemos que con la contingencia tampoco podemos andar socializando mucho en la calle, tenemos que tomar las medidas adecuadas y que nos han estado indicando para que no tengamos ningún riesgo, pero si en un escenario normal donde podemos salir a convivir con otras personas es bueno que podamos hacer esa evaluación viendo cómo se comporta en un paseo, horas, cuando vienen minutos. niños, cuando hay niños en bicicletas, cuando anda jugando con la pelota. Hay, hay perritos que les llama mucho la atención las pelotas y a veces los traes paseando y te das cuenta que le llama la atención cuando ve que están jugando fútbol, no sé, y, y a lo mejor quieren ir atrás del balón. Obviamente, pues, como uno por responsabilidad los tiene que traer amarrados. Pero a lo mejor ahí ya uno va midiendo el terreno de cómo el perrito recibe, a lo mejor, que el, perri el que un niño se acerque y lo quiera tocar. Porque también hay muchos niños curiosos que de pronto llegan, ¡ay, el perrito muerde! Y llegan y así como que lo quieren abrazar de manera muy abrupta. Entonces también hay perritos que eso les espanta. Hay que ir midiendo todo eso. Hay niños que sí saben el manejo porque pues han convivido con con animalitos desde muy pequeños o los papás los han enseñado entonces hay que pues ver esa manera si hay niños en casa bueno pues ahí ya mejor quien mejor que, que el protector pues va a saber si se lleva o no con los niños también a veces pasa que hay pues bebés en casa que pues se le tienen a un, un poco de pues de temor al que se les acerquen a veces ellos manotean para espantarlos pero no saben que a lo mejor eso el perrito lo entiende como, como una invitación a jugar o también como una agresión entonces también eso hay que tomarlo mucho en cuenta para que si podemos nosotros con un profesional si es que nosotros no lo sabemos hacer ir manejando a nuestro adoptable de manera que aunque él vea que alguien esté manoteando, eh, tenga un, un control, ¿no? O sea, de, de que, bueno, está manoteando, pero el perrito sabe que a lo mejor se tiene que sentar, tiene que esperar a ver qué es lo que quiere el niño, el humano. Entonces, eh, es importante ver esas situaciones porque si el perrito va a convivir con niños, pero el niño le tiene miedo al perrito o el perrito al niño ahí hay un riesgo, entonces también hay que tener cuidado porque a veces pasa que el papá dice, no, es que ya lo mordió y, y no, no, es un riesgo, yo no quiero un perro así que le vaya a hacer daño, entonces esas son parte de las cuestiones que tenemos que comentar en la adopción. Si de plano vemos que nuestro adoptable en ese aspecto es un poco complicado, o sea que, que de plano vemos que no, con niños no se puede llevar, hay algunos perritos que le tienen miedo a los hombres o a las mujeres porque a lo mejor sufrió un maltrato de parte de, de un señor o de una señora con una escoba. Eh, yo he tenido eh, un caso donde la perrita estaba teniendo a sus bebés y una señora le estaba pegando así, literal, cuando ella estaba en el parto. Entonces fue una situación, eh, pues, la verdad, muy, muy triste y muy traumante para esta perrita, que después en cuanto ella veía una escoba, o sea, la escoba no estaba ni cerca de ella, ni, ni yo estaba barriendo cerca, pero de pronto veía la escoba y ella se echaba a correr así como con un miedo horrible. Entonces, también esas situaciones son las que tenemos que ayudarles a nuestros rescatados para que las vayan superando, porque pues a veces también eso es un problema, ¿no? Ya después para su adaptación, que también sabemos que hay adoptantes que son muy persistentes y ellos eh, tratan de hacer todo para que el perrito se adapte o la mascota se adapte a ellos, ¿no? Y, y bueno, pues darle los, las herramientas para que se sienta cómodo y seguro y que, pues, se trate poco a poco de ir borrando esos temores que tienen, ¿no? Esos traumas, eh, pero bueno, pues hay que hay que tratar de que cuando nosotros estamos 100% seguros de que nuestro adoptable se va a poder um, manejar adecuadamente ya en otro hogar, con otras personas, en otro contexto totalmente diferente en el que se encontraban, es cuando podemos decidir que ya están pues listos para adopción, como lo repito, en un eh, ambiente ideal. Porque también sabemos que a veces, pues, eh, por alguna situación de, de alguien que no es protector, esto lo estoy comentando como si fuera protector, ¿no? Pero también sabemos que hay casos donde la familia por cualquier situación no puede tener ya a la mascota y, pues, bueno, preferible a que se deshaga echándolos a la calle, pues, mejor que les busque un hogar. A veces, pues, porque van a cambiar de residencia, porque hubo algún fallecimiento y pues la persona que, que era su mano pues ya no está y, y ya no hay quien lo cuide, la familia no se quiere hacer cargo de ellos, entonces también pues esas son a veces eh, adopciones de emergencia, no que en esos casos yo a veces eh, pues lo que trato de buscar a lo mejor es un hogar temporal, aunque a veces sabemos que también no son tan fáciles, pero pues bueno, en un ambiente ideal sería que se tuviera un hogar temporal para que, pues él, él tuviera el tiempo para que se le buscara pues la mejor familia posible. Si es esto, pues miren, la mejor manera es de que la, si es que la familia sabe cómo cómo era el perrito, pues bueno, preguntarle. Si es que nosotros como protectores vamos a ayudar para buscarle una adopción. Si en este caso pues es la familia pues nada más se les pide que por favor no los echen a la calle, que se busque algún apoyo. Sabemos que también todos los albergues están eh, pues saturados, también los protectores independientes, pero bueno, si algún familiar lo puede tener mientras se le encuentra hogar, pues sería lo ideal, ¿no? Y, y bueno, también en este proceso de rehabilitación también viene el protocolo de salud, porque pues hay quien pues rescata y los entrega así, ¿no? Nada más así como lo agarró, pues ahí está en adopción, ¿no? Hay que tratar de que se entreguen con un protocolo, sobre todo esterilizados. Eh, por ejemplo, en mi caso yo los entrego esterilizados, bueno, también depende a veces la edad porque a veces son cachorros que todavía no están en edad de esterilizarse o a veces hay perritos ya muy viejitos que también por salud o porque ya es riesgosa la operación, entonces ahí pues también hay que tener otro cuidado para que el adoptante, en el caso bueno de los viejitos pues a lo mejor ya no se puede operar porque es más riesgoso, pero en el caso de los cachorros sí asegurarse de que ya en la edad adecuada para poderse esterilizar eh, se haga, ¿no? Y de ahí viene la parte del seguimiento. Entonces, eh, pues es muy importante eso porque también sabemos que también hay mucha gente que ya, este, pues es lo primero que te pregunta ¿no? Y también por, por la salud de la familia o si hay otros perritos pues que si está desparasitado, que si no ha tenido otras enfermedades. Entonces, pues hay que tratar de entregarlos lo más sano posible. También los recursos a veces no son suficientes. Y a veces también, pues bueno, teniendo tantos, eh, hay casos donde, bueno, pues si el adoptante se puede hacer cargo del protocolo de salud, pero con la, la, el seguimiento del del protector o de quien lo dio en adopción, pues con reservas, ¿no? Porque, pues bueno, a veces sabemos que ya entregado el perrito, si la persona no le interesa dar el seguimiento, pues ya a veces también lo van dejando a la desidia y bueno, ahí ahí eso ya no es una adopción responsable. Pero como comento, hay diferentes situaciones en las que se tiene que llegar a una adopción. Entonces, pues digo, lo ideal es eso, que se entreguen esterilizados porque pues muchos de ellos los hemos rescatado eh, de camadas que nacieron en la calle, eh, perritas que dieron a luz en la calle, que hay veces que a los bebés ya se los llevaron, pero sabemos que la perrita en cualquier momento puede entrar otra vez en celo y otra vez vuelve el mismo ciclo, ¿no? Es el cuento de no acabar. Entonces es importante que estemos, eh, pues bueno, en ese entendido de que pues lo ideal es de que se entreguen esterilizados, porque también a veces ya con el adoptante y si no estaban esterilizados, si por algún descuido se les salió, pues seguimos, seguimos, seguimos con lo mismo, más población y además muchos se escapan porque tienen porque entran en celo, porque detectan alguna perrita en celo, en el caso de los machos, y bueno, pues sabemos que se vuelven locos, ¿no? Y cuántas veces vemos muchos perros, 10 hasta 20 perros cruzando calles y todo, atrás de una perrita que también, o sea, de verdad, ellas incluso llegan a veces hasta morir en todo ese proceso de, de, del apareamiento, entonces, de verdad, por favor, hay que tratar de esterilizarlos, eh, pues para para estar con, con alguna, pues bueno, quitarnos ese esa situación de que también se si había otro perrito en, en, con la familia y no estaba esterilizado y bueno, que, que pues seamos precavidos en ese aspecto. Las vacunas pues sabemos que es por la propia salud de nuestro adoptado, de nuestro adoptable y pues por la que, de los que vayan a recibirlo, ¿no? Si tenían otro y de, pues de la familia misma con las desparasitaciones. Entonces, eh, sí es un proceso que se lleva tiempo, pero vale la pena que lo hagamos si es que somos protectores y pues los tenemos nosotros mismos resguardados. A veces también sabemos que el hecho de tenerlos en un hogar temporal, de estar pagando pensiones, eh, a veces nos come el recurso con, con las pensiones, ¿no? Que a veces no son muy baratas y aparte hay que llevar a lo mejor el alimento, eh, bueno, una serie de situaciones, ¿no? Hay veces que también a lo mejor no podemos sostener una pensión y o a veces el hogar temporal, pues de pronto ya no, no los puede tener. Entonces, bueno, ya tenemos a nuestro adoptable, listo Así ya con todo, todo, todo. Ya vimos que sí convive con otros animalitos, que es sociable, que sí se deja tocar, que incluso cuando lo llevamos al veterinario es manejable porque también hemos tenido casos y, y había por ahí un caso donde se iba a dar en adopción una perrita y se llevó a esterilizar y no más... Con el veterinario no hacía clic, o sea, eh, me mandaron por ahí un video donde la perrita le gruñía así como fiera al doctor. Entonces también ahí es donde de repente dice uno, si esta perrita se va en adopción con alguien que no tenga la paciencia o que no la pueda manejar, eh, pues ¿qué va a pasar, no? En cuanto ella suelte una mordida que a lo mejor no es para hacer daño, a lo mejor porque algo le está molestando y es su manera de decir déjenme en paz, no quiero aquí a nadie cerca, pues se van a espantar y a lo mejor van a decir no, o sea es que este perro es agresivo y es eh, de lo peor, ¿no? Entonces no lo quiero y si es una adopción responsable pues se lo van a devolver a quien lo entregó en adopción. Pero a mucha gente a veces si no dio el seguimiento al rato ya no saben a dónde paró el perrito si se fue otra vez a la calle... Si sí, se lo regalaron al vecino, si sí, al primero que pasó. Entonces, pues ese no es el chiste. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos con esa parte. En este caso, bueno, esta perrita ya al final no se fue en adopción. Se quedó con, con su familia. Pero si se hubiera ido en adopción, sí si hubiera sido un poco complicado porque estaba muy apegada a ella. Que esa también es otra situación cuando la adopción no es por parte de un protector sino que es de pues de una de la familia que por alguna situación ya no la puede tener eh, porque pues se ha vivido siempre con ellos a lo mejor ahí va a haber un problema un poquito de repente del desapego ahí también hay que tratar de platicarlo con quien la vaya a adoptar de que tenga esa paciencia y estar pues al pendiente no porque digo si ya compartimos parte de nuestra vida con ese perrito, ese animalito que estamos dando en adopción, creo que tampoco se merece que se lo demos a la primera persona que, que lo quiera, ¿no? Llegué a ver incluso alguien que, que, que como la perrita se enfermó, se las dio al, al del camión de la basura. Entonces dice uno, o sea, no, no pueden llegar a ese extremo. Digo, no sé después si sí, alguien... De, en ese caso de la perrita, si se la llevan al tiradero, sabemos que ahí también hay muchos, muchos perritos y bueno, pues ahí van buscando y sobreviviendo con la basura pero, pero, o sea de verdad que eso es algo pues, primero muy ingrato y, y de verdad que yo creo que eso a nadie le gustaría que, que le pasara, que alguien te, te bote así, literal a la basura, ¿no? Entonces de verdad que no hay que ser tan crueles, hay que hay que ver, o sea porque todo esto sabemos que desde que de inicio se hicieron de ese animalito de compañía, tenían que tener esa conciencia de toda la responsabilidad que conlleva ser un, una persona responsable, todo lo que implica una tenencia responsable. Sabemos que a veces... Pues la vida nos da giros, nos da pues situaciones que no esperábamos y entonces también se da la situación de que no se puede ya continuar con ellos, pero pues hay que tratar de hacerlo de la mejor manera, que no sea cruel para nadie, ¿no? Porque a veces pues dicen, "Ay, pues es el perro, ¿no? Es el gato, ay, pues échalo a la calle, que pase, ah, ya verá cómo sobrevive." Eh, o, o en el caso, por ejemplo, de las tortugas.
0: Uy, 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 uy. No, mami, eso es terrible. Que los abandonen, que los avienten a cualquier charco. Pues sí,
1: Handy, precisamente a veces ha pasado la gente con ese desconocimiento y con eso que es este pues irresponsable a, eh, es un pez ah, pues donde llueve agua, que sea un charco, pues ahí, ahí va a sobrevivir. Pues no, una tortuga, de repente, ah, sí, allá donde hay un charco, ahí la voy a echar, seguro ahí va a sobrevivir. No, ellos ya están en, en pues ya están acostumbrados a otra cosa, ellos ya no buscan su alimento porque saben que lo reciben, ellos no tienen ya a lo mejor parte de ese instinto natural para sobrevivir o más bien nosotros se los inhibimos a la hora de que les ofrecimos un hogar humano, un ambiente artificial. A veces el mismo cambio del agua, eh, el pH del agua, y bueno, todo el, ya la cuestión química del de, de agua, en el caso de animalitos que están en el agua, no es lo mismo que a lo mejor si sí lo regresan a un ambiente natural donde hay más de su especie, pero ellos ya tienen otro, otra probiota, que eso ya ya nos los explicó nuestra amiga Natalia de Jalitzli, eh, naturaleza, nuestra amiga, que pues nos habla de todo este mundo de la biología, y eso lo platicó en, en la eh, emisión pasada de su programa, donde nos decía también todo eso, ¿no?, los cambios de, de la probiota. Entonces, es importante que, que no nos deshagamos así nada más. De, en el caso de los animalitos que no son muy comunes, como perros o gatos, que sí requieren un cuidado más especial, porque podemos llegar a acabar con ecosistemas. Entonces, es importante que seamos responsables también, en el caso de, de tener que desapegarnos de ellos. Ya que logramos tener a nuestro adoptable con todo el protocolo de salud que ya es sociable que ya vimos que sí puede convivir con eh, diferentes personas con otros animalitos de su misma especie y con otros que no sean de su misma especie pues ya, ahora sí que ya están listos para, para irse en adopción hay que tratar de tomarles fotos pero fotos que se vean bien, hagan de cuenta que ahorita ya empieza el marketing. Aunque suene feo y, y no es con el fin de que los vamos a vender, pero en sí, sí los vamos a promover como pues como se promueve. Como, ahora sí que como ven los anuncios de la televisión, de radio, de todo, de un producto, pues así es como los vamos a tratar de promover para que pues sabemos que de la vista nace el amor. Entonces, me ha pasado, yo hago muchos carteles de adopción, eh, apoyo también a otras personas que, que no los pueden hacer. Entonces, a veces me mandan unas fotos que de verdad, de verdad están en, comiendo, o sea, les toman la foto desde arriba, viéndolos, y el perrito está con la cabeza en el plato de comida, están... No sé, están acostados, pero no se ven bien, no se les ve ni la cara. Eh, a veces la luz no es buena, a veces están, no sé, en una jaula y la jaula está cerrada incluso, o sea, la foto la toman con la jaula cerrada. <risa> eh, eh, a veces están en la pensión y a lo mejor sí están en una jaula. Entonces, pues bueno, hay que tratar por lo menos de abrir la rejita, sacarles la foto. La verdad, yo me tardo mucho tomándoles fotos, porque trato de buscar el mejor ángulo, este, yo a veces les pido que si pueden, les tomen las fotos cuando estén en el paseo, que están relajados, que están contentos, que están en el pasto, que están, no sé, en, en un escenario pues agradable, de, de no sé, en un parque, eh, si pueden ir a lo mejor, bueno, yo por ejemplo que los llevaba al bosque y al campo, ...a correr, pues de ahí le sacaba miles y miles y miles de fotos... ...porque precisamente pues ya de ahí yo buscaba... ...cuáles eran las que estaban mejor para, para promoverlos... Y, ...y la verdad es que parece mentira... ...pero a veces sí y desgraciadamente, bueno... ...en lo que conocen al adoptable... ...pues la foto es lo que tienen a la vista... ...entonces hay que tratar de que la, las fotos... ...pues sean lo mejor posible claras que, que le tomen el mejor ángulo cuando estén sonriendo, cuando, no sé, pues en alguna pose que, que sea pues llamativa. Hay perritos que a lo mejor son muy activos, muy deportistas. A lo mejor si se puede eh, que, que estén corriendo y pues se les toman fotos. Claro, en un lugar seguro. Tampoco los vayan a soltar así donde está todo el mundo con su correa, este, paseando y que de pronto, pues, los soltamos y andan desbocados ahí, corre, corre para tomarles la foto, entonces, pues, tampoco, ¿no? Hay que buscar también un lugar donde sea seguro para que los podamos soltar y que puedan ellos estar, eh, pues, relajados y tomarles una bonita foto. De hecho, la adoptable que vamos a tener el día de hoy, el, a ella le estuve tomando fotos, bueno, desde que me platicaron del caso, pues bueno, tiene las fotos desde, el, no sé, el día que la resguardaron hasta que, bueno, la esterilizaron todo. Yo ya cuando puedo, pues yo, si es que yo conozco el caso personalmente, pues yo les saco las fotos, ¿no? Entonces yo, si me piden que les apoye para hacer alguna cadena de ayuda, siempre les estoy pidiendo fotos y fotos y fotos, ¿no? Precisamente también para que se vea todo ese... Proceso del antes y después. Hay algunos casos donde incluso sí pongo en el cartel el antes y el después para que la gente también valore todo ese procedimiento que ya tuvo previo para eh, una adopción responsable. O sea, a veces incluso pues los tenemos que llevar a entrenamiento. Entonces también fotos en el entrenamiento para que quien esté interesado pues también vea todo ese esfuerzo que se hace por parte de los protectores para que ellos se vayan lo mejor posible y que no digan, ah, pues me está entregando un perro que está todo loco, está todo agresivo, o sea, que vean cuánto cuánto avance se ha tenido desde que se rescató. Entonces eso también es muy importante y, por ejemplo, eh, bueno, el caso que ahorita que les comentaba, que es David ella, pues, eh, tengo sus fotos de, de la persona que la, la rescató en su momento. Entonces, bueno, yo le iba pidiendo fotos de cómo va avanzando, de que ya va caminando. Eh, en el caso de ella, pues, la rescataron tras un atropellamiento. Entonces, eh, también ahí se ve todo ese avance, porque incluso eh, luego sí se les menciona, ¿no? Bueno, este perrito fue rescatado, lastimado, eh, herido, así, porque... Sobre todo para que tengan cuidado a veces en el manejo. O sea, ya pueden caminar y todo, pero que de alguna manera sí estén atentos porque no sabemos ya después en el tiempo si esto les pueda traer alguna otra consecuencia. Entonces también es importante que se les comente para que continúen con el seguimiento médico de cualquier otro procedimiento que se les haya hecho. Entonces, en este caso ella bueno pues tiene sus fotos de, de, de ese momento en el que ya estaba resguardada de que se le llevó a sus revisiones pero obviamente bueno pues son fotos que toman ahí cuando las están la están manejando Ay, perdón por ahí está durmiendo rasha este pues, creo que está por ahí roncando medio la alcanzo a escuchar por si escuchan escuchan algunos sonidos extraños es, este, es Dasha. <risa> Ay, sí,
0: porque se metió aquí de metiche. Y entonces está de metiche, pero prefiero que esté dormida, porque si está despierta, me empieza a querer golpear. Entonces, que se esté mejor dormidita. Yo sí estoy atenta escuchando, mami.
1: Sí, Winnie. Entonces mejor, sí, quédate aquí y deja que quede se quede dormida Dasha, porque eso es parte de lo que les comentaba. ¿Cuándo podemos decir que sí son adoptables y cuándo no? En el caso de Dasha, por ejemplo, Dasha no se lleva con algunos de los demás perritos de la manada. Y tengo que pues hacer un manejo especial con ella porque pues quiero evitar que tanto ella dañe a alguien como que a ella la dañen. ¿no? Porque a veces, aunque uno esté al pendiente, no no falta que ya se vieron feos, empiezan a gruñir y si empiezan a pelear. Cuando ya tenemos más de tres, es complicado a veces separarlos. ¿No? Se están peleando dos, y, y ¿qué hacemos cuando se quiere meter el tercero, y el cuarto, y el quinto, y todos quieren hacer una batalla campal? Regularmente es porque se agarran a uno, o sea, no se agarran entre todos, sino que el que ve más débil, o el que va perdiendo, pues todo el mundo se va contra él. Entonces, pues queremos evitar esas cosas. Y entonces, en este caso, por ejemplo, yo a Dasha no, no la he considerado en adopción. Ella tuvo, cuando yo la rescaté, ella tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza. De hecho, yo pensé que a lo mejor no iba a sobrevivir. Ella era una cachorrita como de tres meses. No tengo idea cómo llegó esa jardinera. Yo iba para el trabajo. Cuando de pronto en el alto volteo y alcancé a ver como que algo se movió. Era una jardinera que, de hecho, ayer pasé por ahí y esa jardinera ya la medio destruyeron, pero estaba armada como con unos troncos de árbol y tenía tierra, lo que debió de ser como pasto, ¿no? Y con, con un árbol por ahí. Pues ahí estaba ella, alguien, no sé si a ella la atropellaron y la subieron a esa jardinera, pero bueno, estaba... Estaba muy mal, o sea, yo la volteé a ver y pensé que ya estaba muerta, y en eso pasó un señor y le dije, yo no me podía bajar así ya rápido, porque ya se iba a poner el SIGA, le pedí que si se podía fijar si estaba viva, ¿no? Entonces, pues la levantó y, y en eso, pues la cabeza se le hizo como trapo y pues empezó a sangrar y me quedé así, y me dicen no, sí está vivo. Pero en eso me tocó el SIGA, y yo dije, Dios, voy al trabajo, ya voy corriendo, ¿qué hago? ¿Cómo me la llevo? ¿Qué hago? Entonces yo dije, no me lo puedo llevar. Me seguí, pero me seguí en la esquina, dije, no me puedo ir tampoco. Me tuve que regresar, no encontraba al señor, porque de hecho sí se la llevó. Regresé a la jardinera y no estaba. Y entonces otra vez darme la vuelta a ver a dónde estaba el señor. Yo no sé si se metió a una calle o okay. qué. Bueno, ya lo encontré y la llevaba. Entonces, eh, bueno, el, el señor pues no se veía que tuviera posibilidades para pagar un un este un veterinario de hecho era un señor indigente entonces digo qué gran corazón de haberse la llevado con él porque pudo decir pues, bueno pues hay que se quede no este la llevaba y le dije sabe que eh, no la puedo dejar así está bueno no sabía que era niña y entonces le dije mejor démela voy a ver cómo le hago para llevarla a un doctor que la revisen y todo y ya me la dio el señor y bueno este bueno Ella no sé si esos cambios que tiene de pronto de, de ánimo, de o sea, puede estar muy sonriente y de pronto voltea y ve a alguno y le cambian los ojos, así como, uy, no sé, se pone como medio loquita. Ay, sí,
0: a mí me da miedo cuando se pone así, porque a mí luego sí me ha querido pegar.
1: Sí, Winnie, entonces, eh, pues bueno, eh, yo espero que le hagan una algún estudio neurológico, porque yo no sé si, ella no no era así, o sea, de hecho se llevaba muy bien con Winnie, cuando Winnie llevó, llegó, y con Debbie también, que era otra perrita chiquita que se fue en adopción, y de pronto empezó así, con esos cambios muy raros de, de ánimo, de hecho, incluso hace rato también a Barbita se le puso así, sí, a mí se me puso al tiro, y yo la pongo en su lugar, Sí, porque Barbitas es la líder, pero a Risha también se le ha puesto y pues Risha es de armas tomar, entonces, eh, bueno, el caso es de que ella, si está en, o sea, yo la llevo paseando en la calle y eso, sí puede estar cerca de otros perros y sin ningún problema, de hecho, íbamos al entrenamiento y hacía todo bien y sin problema, pero no sé, o sea, el problema es en la casa, ¿no?, entonces, bueno, es algo que tengo que trabajar con ella, pero también, bueno, uno se, se encariña con ellos. ¡Ay, sí, ya te encariñaste también con Dasha! Pues claro, Dasha llegó primero y también llegó bebé como tú. Entonces, pues bueno, al final de cuentas uno se va encariñando con ellos y también decide a quién no da en adopción y quién sí se va en adopción. Y Dasha, pues, no está en adopción porque, aparte, esos mismos cambios de ánimo, digo, como conviven pues prácticamente y más conmigo yo no sé si en otro ambiente, en otra casa pues pudiera ella explotar y, y pues no sé ser agresiva también con, con otras personas, en la calle ella se deja tocar y todo muy bien con personas extrañas pero es algo que precisamente pues se tiene que, que revisar si es que se tuviera que ir en adopción, pero bueno Ahorita no se tiene que ir en adopción y está muy tranquila durmiendo aquí a un lado, sin molestar a Winnie. <ríe> ¡Ay,
0: sí! ¡Qué bueno que se durmió! Porque en cuanto despierte, yo me echo a correr. Uy, ¡Uy, uy, uy, qué lata con mis hermanas!
1: Pues sí, y también ustedes también se pelean. Porque igual, ¿eh? Con los tortugos también. Y Handy
0: es de los pegalones a veces con sus hermanos. Es que... A veces se portan mal el pequeño Eddie y el pequeño Sammy. Entonces les tengo que dar sus buenos sopavos para que se estén quietos. Pues sí, Handy,
1: pero esa no es la manera. Y a veces no es que les dé sopapos, los muerdes.
0: Mm, sí, mami, pero es para regañarlos.
1: Pues sí, pero a veces esos regaños salen feos porque salen mordidos. Entonces, pues también, también con ellos a veces tengo que tener... A uno acá, a otro acá, hay que separarlos. Entonces es donde uno tiene que irse dando cuenta cuáles son adoptables y cuáles no. En el caso de de los de la tribu pues ellos no están en adopción. ¡Uy, qué bueno! Pues sí, no, ustedes no están en adopción, porque además, pues es, es, mm, es muy complicado. Eh, sí he dado en adopción. Y has, de hecho Cleo fue de los primeros que llegó a la Tribu pero bueno está con una persona que, que de hecho me ayudó a cuidarlos porque yo salía mucho de viaje antes por el trabajo y precisamente por eso que se pelean que uno se agarraba con el otro entonces tenía que tenerlos separados y si salía de viaje pues no tenía otros espacios donde separarlos porque yo no iba a estar y bueno ya una amiga me ayudó a cuidarlos se encariñó y bueno ya se dio la adopción y hasta la fecha pues bueno ya eso ya tiene bastantes añitos están están con ellos con ella eh, pero bueno esa es una situación de, de tortugos no de tortugas pero en el caso de de los perritos pues sí hay que tratar de que ellos estén equilibrados cuando los demos en adopción a veces no todas las personas tienen esa paciencia y a veces cuando te los, te los devuelven o tú los tienes que cancelar la adopción, hay veces que, pues bueno, a lo mejor contigo ya tenían un estilo de vida, un, un comportamiento, pero no sabes si cuando te los devuelven de la adopción, pues ellos o los tenían bien consentidos o no sé o igual a lo mejor sí los llegaron a maltratar, también por eso cancelaste la, la adopción, o nunca, nunca se, adopta, se adaptaron. Eh, o sea, realmente nunca fueron felices ahí, ¿no? Entonces regresan, y a lo mejor regresan eh, pues más agresivos, o resulta que perdieron su jerarquía en la manada y tienen que luchar otra vez por ella. En fin, son varias situaciones eh, también cuando se cancela una adopción. Hay que volver a hacer un procedimiento para reintegrarlos a la manada en lo que se pueden ir otra vez en adopción y bueno pues estábamos en el tema de las fotos ya me desvié, perdón pero es que luego van saliendo y saliendo otros otros temas entonces también a veces este, pues nos vamos ahí como que desbalagando de, de lo que era eh, entonces bueno yo les eh, sugiero que las fotos pues traten de sacarlas en un ambiente natural puede ser en el parque cuando están en el en el paseo de hecho justo mmm, fue la semana pasada creo eh, también otra de nuestras adoptables nena pues tenía una foto con eh, en, de un cartel que pues ya lo habíamos estado difundiendo mucho pero a mí me gusta estar cambiando también los carteles para que la gente no diga pues es el mismo no ya ni los difunde entonces no le podían sacar fotos porque la Pues la detenían, o así como que siéntate, párate, no sé qué, y ella pues se sentía un poco, um, no sé si presionada, y entonces pues, la verdad se veía con cara de enojada. Y, y pues me mandaban las fotos, ¿no? Y, híjoles, se ve como enojada. Como que si la ve la gente va a decir, Ay, a lo mejor es agresiva, a lo mejor, eh, no sé, no es sociable. Entonces... Bueno, ya hicimos una sesión de fotos que la verdad fue muy rápido. Realmente, como ya fue muy natural, de hecho, yo le pedí a, a, este, a Aurora, su protectora, que así la sacara al paseo normal y yo iba a estar sacándole fotos. Entonces, prácticamente, así como las modelos que están posando y se mueven y todo, pues así estaba nena, la llevaban este, pues paseando normal y ya hoy va sacándole las fotos, entonces a veces también sí, si les cuesta un poco de trabajo, porque luego me dicen, es que no se deja tomar fotos, es que por más que lo pongo así, se mueve y sale, de hecho se ve, ¿no?, la foto así, toda como barrida, ¿no?, no se ve nítida, entonces, y luego cuando ya los logran poner quietos, eh, resulta que por algo se volteó, salió más el plato que la cara, eh, o el juguete, entonces, eh, pues, pues, yo les sugiero ahí que sí si se apoyen de alguien que a lo mejor vaya tomando las fotos mientras ustedes lo pasean o al revés, no sé, o si tienen a un fotógrafo que les pueda apoyar, pues ellos ya también irán viendo ahí las, las poses. También hay fotógrafos de mascotas que sacan unas fotos excelentes, a veces incluso donan su trabajo a los albergues. Y, y bueno, pues eso también es muy bueno porque hay unas fotos que, que pues, son prácticamente de estudio y se ven muy padres y, y también todo eso facilita, prácticamente el cartel sale solo, ¿no? Con una muy buena foto, entonces, eh, digo, si no tenemos al fotógrafo profesional, pues nosotros hay que tratar de sacar la mejor foto para que le encontremos, eh, pues, un, un hogar, porque, bueno, pues, claro los van a ver primero en la foto, ¿no? Ya después cuando hacemos la visita, pues ya se dan cuenta, eh, incluso los ven todavía mucho más bonitos de la foto, ¿no? A veces la foto no les hizo mucha justicia, o, bueno, yo veo bonitos a todos, ¿no? Entonces, a veces también hay que buscar una foto que, que pues, se vea natural, para que también cuando ya los vean en persona no digan, ah, pero es que yo vi como que el perro era chiquito, y resulta que es un gran danés, ¿no?, y en la foto por el ángulo, también eso es importante. Hay que hay que tratar de tomarles la foto más o menos al nivel de ellos. O sea, casi, casi estar agachándonos para tomarles la foto a, a su nivel. Porque muchas veces es engañoso cuando estamos viéndolos nosotros desde arriba. A veces eh, puede ser que incluso hasta un, un, un perrito talla chica, viéndolo desde arriba, pues no, no se tiene una referencia del tamaño. Hay veces que es bueno, yo trato de que, bueno, no se vea el perrito, pero hay veces que si a lo mejor es muy chiquito, y si sí queremos que la gente vea que sí son talla chica, pues a lo mejor que se alcance a ver una pierna de la persona que lo trae, en, este, con la correa, eh, para que se vea la referencia del tamaño, o algo, no sé, eh, dentro del mismo escenario que que tenemos para sacarle la foto, a lo mejor también si tenemos un jardín, que pues, por ahí se alcance a ver una maceta o algo, que nos sirva de referencia, porque luego nos preguntan, pero es talla grande, pero es que se ve muy grande en la foto, y, o a veces los veían muy chiquito en la foto, y cuando los ven, pues no que un chihuahua, y resulta que es un viejo pastor inglés, no entonces también es muy importante que, pues tampoco truquemos las fotos para que digan, ay, sí, este, ah, es chiquito, porque al final de cuentas el engaño va a salir a la luz y pues lejos de que lo adopten se van a sentir engañados y al rato, pues sabemos que en las redes todo se sabe y luego pues vayan a hacer mal, mala fama, ¿no?, de nuestras adopciones al decir es que ellos engañan, o sea, mejor vean primero al perro porque a lo mejor este ellos por querer que salgan rápido todos te van a decir que son talla chiquita y no es cierto, no son talla chiquita. Entonces hay que tratar de que en la foto se vea toda la belleza de nuestros adoptables, pero que sí haya alguna referencia para que la gente se dé una idea de pues del tamaño. Eh, también, bueno, con los cachorros, pues a veces es un poco complicado porque algunos cachorros, pues obviamente los rescatamos y no tenemos la referencia de los papás, porque a veces aparecieron solos. Por ejemplo, el caso de Dasha, yo cuando la rescaté me imaginé que iba a ser del tamaño de un pastor alemán y aunque sí tiene algo de, de pastorcita, ella no creció del tamaño, por ejemplo, de la barbitas, que es una cruza de pastor alemán. Ella se quedó en una talla mediana a chica. entonces también eh, a lo mejor en alguna foto la pudieran ver y creen que sí es un perrito de talla grande. A veces no me gusta poner de referencia a otro perro en la foto, o sea, en la misma foto que se vean dos perros, porque entonces también confundimos. Bueno, ¿cuál es de los dos el que se está adoptando no? Entonces, bueno, en eso sí que sea más bien una referencia de un objeto o de una persona. A veces se llegan a ver incluso pues que los traemos cargando, no sé, a veces también hay fotos que sí sirven que los traigan cargando, este porque sí da referencia al tamaño, pero que sí se vea bien la carita, eh, no sé, hay quien los cargan así con como que viéndoseles la pancita de frente, este pues bueno, ya se ve la referencia de, de las manos de un humano ¿no? que los esté cargando. Pero eh, sí, también tratar de que cuando tenemos la foto no haya más perros muy cercanos, a lo mejor más hacia atrás, pero que en primer plano siempre esté el adoptable, porque si no, a lo mejor, y me pasó precisamente con Dasha, en una solicitud de adopción, que bueno, de hecho, eh, la persona sí, sí los vino a ver a la madriguera, sí la vio, pero cuando yo le mandé la foto... En la foto no estaba solo Dasha, estaba en el carro y se veía a Kimi. Entonces, pues, ella me pedía un perrito de talla chica, porque este, vivía en un departamento. Entonces, pues, se me ocurre mandarle esa foto. Le mandé otras, pero entre esas iba Dasha junto con Kimi. Y Kimi, pues, sí es más, más alta. Entonces, de repente me dice: ¡Ay! Oye, y esa perrita güerita ya me empezó a preguntar por Kimi, entonces resultó que de querer un perro chiquito, al final, y sí, o sea, sí veía la diferencia de tamaño, incluso pues a la hora de, de conocerla, o sea, se enamoró en la foto de Kimi, cuando no era Kimi a la que yo estaba mostrando para adopción, pero bueno, les gustó, la conocieron en persona, hicieron clic y todo, eh, y bueno, eh, ahí... De la vista nació el amor por Kimi. Entonces, eh, pues bueno, sí fue una. una situación que. que pues al que, a la que yo estaba promoviendo era Dasha, ¿no? Que Kimi sí estaba en adopción, pero la verdad es que a veces llega un momento en el que le das prioridad a lo mejor a los que son más jóvenes o que son de talla más chica. Pues precisamente para que a lo mejor haya más oportunidad de la adopción también sabemos que no todo el mundo quiere a un perrito ya pues más grande de edad porque a veces se les complica el bueno o creen que se les complica no es complicado porque de hecho Kimi se adaptó muy bien ya después hubo este pues otras situaciones pero eh, pues aquí me llegó así como que esa era su casa, ¿no? Y, y era su familia y todo muy bien, aunque ella ya tenía cuatro años conmigo. Entonces eh, pensé que no se iba a desapegar de mí, sin embargo, yo iba a visitarla porque sí iba muy seguido por, por otras eh, cosas que iba yo muy seguido a su casa. Y ella sí me saludaba con todo el amor de siempre, pero como siempre diciendo, esta es mi casa entonces ya gracias por venirme a ver pero ya yo vivo aquí ¿no? entonces bueno o sea que ahí también ya depende de la familia ¿no? Que, que también ayuda a que ellos se vayan adaptando entonces bueno pues ahí la situación era que una era la adoptable pero al final se fue en adopción la otra y digo si todos están en adopción pues qué bueno ¿no? a lo mejor también haces eh, por grupos ¿no? pues en chiquitos tengo estos y le sacan las fotos a los cuatro o cinco juntos, pero pues también a la hora de hacer la difusión, pues hay que especificar quién es quién, ¿no? Para que también la gente no se confunda, pues es que el blanquito y todos son blanquitos, ¿no? bueno, el que tiene la manchita y todos tienen la mancha, entonces hay que tratar de hacer lo más fácil posible para que la gente los pueda ir diferenciando, pero todo inicia desde tomarles las fotos más adecuadas. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte musical, porque ya este ya son las 3, de, no, las, ya son las 4 de la tarde, a ver si nos da la hora el señor del reloj ahorita en un ratito, eh, pero pues vamos a disfrutar una pieza musical. Nosotros bien ochentero siempre y esto es Atelier Folier Fashion de 1987. Algo muy muy ochentero. Fashion.
0: Atelier Folier.
1: ¿Qué tal esta rolita Fashion de Atelier Foliac de 1987? Ahora sí que mis tiempos. <ríe> y bueno, pues estábamos con la parte de las fotos. Ya tenemos una bonita foto para nuestro cartel. Bueno, la verdad es que hay que sacar varias para que de ahí podamos escoger eh, pues la, la mejor. La verdad es que yo... Si Ven todas las fotos que tengo en mi celular. Bueno, está atascado de perros. Perros y perros y perros. Y...
0: Ay, mami, ¿no estas fotos? ¿No las tienes? ¿La tortu tribu? ¿Qué? Sí, también tengo fotos de la tortu tribu, pero la tortu tribu no está en adopción, Handy. Ay, ya, ¿ves? Así que, ¿de qué te quejas? Ay, pues a ti que te pongan en adopción. Bueno, ya, ya,
1: no estén peleando. Winnie sí estuvo en adopción algún tiempo, pero la verdad es que
0: ya no. Creo que ya a mi pequeña Winnie ya no la podía dar en adopción. ¡Ay, ya ves, Handy! ¡Ya me quedé en la manada, Frey! ¡Ay, y qué! ¡Yo soy el líder de los tortuguitos, Frey! Sí, Handy.
1: Ya, ninguno de ustedes está en adopción. De hecho... Solamente Jellys está en adopción, no le digan, pero está en adopción.
0: Ay, cuando empiece a jugar pesado conmigo le voy a decir que ella está en adopción para que se le quite. <risa> Ay, Winnie, no seas mala.
1: No le hagas eso a a la Jellys. Pero bueno, pues de hecho, por ejemplo, como a la Jellys cuando la saco a pasear eh, trato de estarle, tome, y tome, y tome fotos Así igual, también tengo un montón de fotos de Yelis Cuando salimos, que nos ponemos a correr ahí en las canchas Obviamente con su correa Pero también trato de que la correa no esté Marcándose así o viéndose de, de enfrente de su cara O sea, trato de jalar un poco la, la correa de manera que en la foto pues se vea en primer plano a Yelis, ¿no? Se va a ver primero mi zapato, mi tenis, mi mano y eso, ¿no? Digo, y para eso pues también son un montón de fotos, fotos y tomas y tomas y tomas y de ahí ya después, ya que regresamos del paseo, entonces ya me pongo a revisar cuáles son las mejores, e incluso eh, a Yelis, bueno, yo le hice un, un video también que esa también ya ahorita vamos a pasar a esa parte de así que la promoción gráfica o, o el diseño gráfico para nuestra parte de promociones que también es muy importante porque a veces puede ser la mejor foto me llegó a pasar alguna alguna vez que, que veo sobre todo en, en whatsapp que a veces entre los chats que hay de vecinos y eso de Clásico, se regala perro, ¿no? O sea, les digo, no pongan, se regala, no se regala, o sea, se da en adopción, si lo regalas, pues sí es como si fuera un objeto, una adopción ya implica en otras cosas, entonces a veces ya les digo, oye, si quieres te ayudo a hacer un cartel, porque suele pasar que lo ponen en los 20, 30 grupos y la foto, pues la foto va y viene, la foto va y viene, pero el texto se queda pues se pierde, ¿no? Mucha gente borra los chats y a lo mejor las fotos sí se le guardan pero el texto no, entonces eh, pues ves el montón de fotos y dices ah, bueno, eh, vendían eh, no sé, comida eh, unos zapatos un coche, lo que sea, ah, bueno pues quién sabe, los vendían, ¿no? y si te interesaba, pues a lo mejor guardabas el, el texto, ¿no? pero en el caso ¿y, y este qué? O sea, ¿qué, ¿qué quería con el perro? ¿Se perdió? Ah, porque también esa es otra. A veces él se perdió o lo daban en adopción o me lo encontré. Entonces, la verdad es que creo que los celulares ya tienen muchas aplicaciones que de eso en algún momento me invitaron en cita de cuatro patas con este Querenita Tobar a, a platicar sobre los carteles. De hecho, vinieron a la madriguera a hacer este el programa y ya les estuve enseñando ahí unos pasos básicos para hacer unos carteles muy rápidos. A veces eh, yo, por ejemplo, en mucho tiempo, bueno, pues mi celular era muy básico. Entonces, pues tenía que hacer lo más rápido posible. A veces carteles de que alguien se le perdió un perrito o alguien lo encontró o urge esto, no sé. Entonces, pues lo que tuviera la mano, ¿no? A veces en no, o sea, tenía una computadora, pero no había programas de, de diseño entonces pues ahora sí que yo le fui buscando en el powerpoint y en el y en el word y empecé a hacer mis carteles así no ya hacía mis plantillas y rápido a ver qué se perdió ah, se perdió y ya tenía logos este todo y denme la información teléfono todo y ya lo ponía y ya lo guardaba como 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 un jpg y ya lo podíamos subir a a, pues a las redes no si podía pues ya se lo mandaba por correo a la persona y ya los estaba difundiendo, ya que afortunadamente ya tuve un teléfono donde ya podía hacer más cosas, ahorita vemos que incluso en el WhatsApp antes de poderlo mandar lo puedes editar poniéndole texto, entonces a veces cuando es de mucha mucha emergencia me mandan la foto y lo que hago es que ahí mismo pues ya rápido, nada más le pongo... El teléfono y qué se, se busca, se, se encontró, se perdió, este se da en adopción, ¿no? Pero siempre lo importante, bueno, en mi caso, y creo que es lo que mejor funciona, es que a la foto, ya digo, si no tienes habilidades como diseñador gráfico o para hacer edición de fotos, por lo menos lo más básico. Hay que ponerle qué, o sea, qué, qué pasa con esa foto, ¿no? Si le buscas... Adopción, si te lo encontraste o si lo buscas porque se te perdió, ¿no? Entonces es lo primero que hay que ponerle ahí, se busca en o en adopción, o se busca a sus dueños o se encontró, ¿no? O a su familia. Este, y ponerle un teléfono de contacto. Yo regularmente siempre, siempre les pongo un nombre, o sea, aunque a lo mejor se ha acabado de rescatar, pero... Yo ya lo habíamos platicado en otro programa que fue de sobre los nombres de nuestras mascotas para identificarlos porque muchas veces me preguntan, oye, ¿todavía tienes al perrito? Ay, ¿cuál perrito? Porque son varios. Ay, pues el blanquito. Y resulta que en el momento pues tenemos como cinco blanquitos que estamos promoviendo. Este, oh, pues... ¿Cómo se llama, no? O sea, yo en el cartel le pongo un nombre, aunque a lo mejor ese no es el nombre que se van a quedar. Eh, de hecho, a veces nos preguntan, oye, ¿y le puedo, dejar el, o, o, le puedo dejar o le puedo quitar el nombre, no? Porque, bueno, pues, igual y no les gusta ese nombre, ¿no? Ya cada quien, eh, pues, es a, a, al gusto personal y, o alguna situación, no sé, que les pongan los nombres. Entonces, pero yo de inicio al cartel sí le pongo, no me gusta así de, ah, este bueno cuando es adopción, no eh, porque ya cuando se buscan o se encuentran, pues bueno, ya perrito encontrado en tal lado y, y el teléfono, ¿quién es el contacto? Si es que lo resguardaron o ¿quién puede dar información de dónde lo vio? Porque a veces, bueno, lo vieron pero no lo resguardaron, entonces a lo mejor esa persona, si está por ahí cerca o puede dar una seña particular de cómo ubicarlo, si es que pues si lo contacta la persona que lo perdió, bueno, pues que vaya por él, ¿no? Entonces es siempre importante, o bueno, los pasos para hacer un cartel, como les digo, puede ser desde lo más sencillo hasta lo más elaborado, quien ya maneja programas de diseño o tiene las aplicaciones de los celulares que ya nos dan muchas, muchas op mu muchas opciones, eh, que también a veces, bueno, yo he ido explorando, explorando muchos, aplicaciones, hasta que ya he logrado encontrar con las que me ha acomodado, que me ha dado diferentes eh, eh, opciones para hacer más gráficos, para a lo mejor arreglar la foto y quitar, sí, si había otro perro a un lado que ese no estaba en adopción, pues a lo mejor para quitarlo o para, igual a lo mejor el escenario no era el más favorable porque se veía el bote de la basura la escoba, el recogedor o la suciedad o lo que sea pues bueno, ahí también para medio mejorarlo o para incluso
0: 16 horas hay veces que minutos. también,
1: esa ahorita es otra ya tenemos nuestra súper súper foto pero resulta que todo el, el fondo de la foto, o sea el perrito ya salió muy bonito ya todo pero resulta que el fondo este nos distrae más que la foto del perrito, ¿no? Entonces hay también otras uh, dentro de las aplicaciones del teléfono que, bueno, yo inicié haciéndolas mucho más en, las en la computadora con el Word o con el PowerPoint, o, o bueno, ya si tenía chance, pues a lo mejor con el Photoshop o no sé, con algún otro programa de diseño. Pero este si no, pues bueno, lo más básico, ¿no? Con el PowerPoint, que también tiene muchas opciones, la verdad, ya si le vas buscando, este para, no sé, pues ir arreglando el fondo, hacer que resalte más tu adoptable. Yo lo que a veces hago, si el fondo me hace más ruido que que, que la imagen del, del perrito, del adoptable, pues lo que hago es que eh, le pongo un blur o como que difumino el fondo y pues de, trato que, que el perrito sea el que resalte. Entonces así ya no llama la, tanto la atención el fondo, pero sí se ve que estaba en, en cierto espacio, ¿no? Y también algo muy importante, a veces he visto carteles, o sea, sí también la intención de hacer un cartel, pero hay veces que le ponen o las letras encima del adoptable, porque así me pasó Pedí que si me podían enviar a sus adoptables, pero que si por favor le podían poner por lo menos el teléfono y el nombre del adoptable a la foto. Entonces, bueno, pues le pusieron el teléfono en la cara del perrito. Entonces, pues dije, ¿cómo voy a mandar eso, no? O sea, se ve más el teléfono que la cara de la perrita. Entonces, bueno, pues ya le hice el cartel para que se viera nada más pues la figura de, o sea, se viera libre, ¿no?, la, la cara del, de la perrita. Entonces, bueno, <risa> este, digo, hicieron el intento, pero la verdad, pues, creo que ahí no, no fue muy afortunado donde le pusieron el teléfono. Eh, hay que tratar de que por lo menos la mayor parte de su cara, su cuerpo, pues, se vea completa. Ah, también en cuanto a las fotos, yo a veces les pido que traten de que sea de cuerpo entero. Porque a veces, es, pues sí se la toman acostado y se le ve una cara muy tierna y todo, pero pues precisamente lo que les decía, no se ve la proporción de qué tamaño es el perrito. A veces es muy engañoso, ¿no? Y, y si está acostado o, no sé, está atrás de la cubeta, pues tampoco se aprecia muy bien, ¿no? Eh, digo, ya a veces sí... Si, pues no hay otra oportunidad de sacarle otra foto, pues hay que hacer esos trucos precisamente con el, las aplicaciones o con los programas de diseño para tratar de que pues se vea lo mejor posible, que sea muy claro la imagen y pues sobre todo que los datos también sean muy claros, porque precisamente lo que les decía, a veces el fondo llama mucho más la atención que la foto del perrito o el perrito está, quién sabe, por allá muy lejos y, y se ve todo lo que está en el, al frente, ¿no? Y también hay que tener cuidado cuando ya vamos a poner los datos, que ponemos el, pues la información, el texto, hay que tratar de que sí se distinga bien porque a veces, por ejemplo, no sé, tenemos un fondo del pasto y le ponemos letras verdes que son del tono del pasto o negras, y por ejemplo en esos fondos, pues a lo mejor te ayuda más poniéndole unas letras color blanco, o un amarillo que resalte, que se haga un contraste, a lo mejor este, o también hay otras eh, palabras que se pueden poner, como si fueran una especie de sticker, y te pone un fondo en, en el texto, que ya te ayuda a que resalten las letras, a lo mejor ahí pues ni modo, o sea, o pones un, un fondo, un, un rectángulo, un cuadrito, un circulito. Yo a veces, cuando sí veo que el texto no se va a ver muy bien, lo que hago es que hago, o con un corazoncito le pongo un corazoncito y ya el texto que también se vea bien, que sea legible. Y también hay que buscar el tipo de letra que también se pueda leer bien, porque a veces hay letras que son muy bonitas, pero... Cuando vas a leer mucho texto o, o cuando lo vas a ver dentro de una información, de un párrafo, no se distingue muy bien. Entonces, a lo mejor ese tipo de letra lo puedes ocupar para poner el nombre o el encabezado, eh, adóptalo y, y el nombre o el teléfono. Eh, entonces, hay que tener también mucho cuidado. Yo trato de buscar eh, de tipografía que sea eh, gruesa, o sea, por ejemplo, las helvéticas, Arial. Eh, bueno, a veces en, en las aplicaciones de celular, a, a veces sí tienen los mismos nombres que cuando uno usa la computadora. A veces tienen otros nombres, pero pues te saca una vista previa. Entonces ahí puedes checar qué tipo de letra te conviene. Yo trato a veces de buscar las helvéticas y ya las voy combinando una bold con una este, normal y, y así para ir haciendo también un contraste y que no veas así unas letrotas, ¿no? porque a veces también eh, te hace un ruido visual y la verdad es que te cansas y mejor no lo ves, ah y la otra también hay que tratar de ser muy concretos con el texto que ponemos digo, no, también nada más de, ah, teléfono, eh, se adopta, adopta bueno, sí puede ser adoptalo y, y el teléfono pero mínimo la edad y formación básica que es la edad. Por ejemplo, bueno, primero si es perrita, es perrito, gatita, gatito, qué, qué sexo tiene el, el, la mascotita, eh, su edad. Después eh, pongo la talla. Luego ya pongo algo de sus características. Es sociable, es juguetón, es muy activo, es, este, es un cachorro que está en en periodo de que todo empieza pues, a quererlo agarrar para jugar. Eh, a lo mejor sí un poco de no se lleva con, con gatos, eh, no se lleva con otros perros, o no convive con niños, o es más conveniente que lo adopten personas adultas o mayores, familias donde eh, hagan mucha actividad, que hagan mucho ejercicio. O sea, como ahí ya la característica de personalidad del adoptable. Y al final yo ya le pongo esterilizado, desparasitado, vacunado, ¿no? O sea, a lo mejor tuvo alguna operación especial o alguna situación de salud que hay que cuidar, también se la pongo porque eso es importante que lo sepa quien vaya a adoptarlo. Hay perritos que a veces son cardíacos, o tienen algún problema renal o de movilidad, entonces sí es importante que también no engañemos a la gente y no pongamos, ah, sí, sí, no, pues sí, es joven, brinca, salta y no sé qué y resulta que lo ven y, pero si sí es un perrito que ya tiene 10 años que a lo mejor ya no se mueve igual que uno de 5 años, entonces pues hay que tratar también de decir todo por el bien del adoptable para que la gente que lo va a adoptar sea con la conciencia de todo lo que necesita. Por ejemplo, eh, cuando tengo adoptables que ya son de, pues, de mayor edad, sí se dice, bueno, es ya un perrito adulto que es ideal para familias donde todos son adultos, o sea, de que no lo vaya a querer traer un niño jugando como cuando era un cachorro, entonces también es muy importante poner esos puntos básicos en el cartel. Yo al principio hacía unos carteles que, que sí parecían toda la historia de vida del perrito y creo que ya después conforme fue pasan, pasando el tiempo traté de hacerlos un poco más concretos porque también la verdad es que mucha gente no lee. Si incluso no leen que tiene ahí al, al contacto, eh, si yo lo estoy difundiendo me preguntan a mí y tiene un contacto ahí que no soy yo. O sea, la persona a veces que le ayudé a hacer el cartel, pues bueno, contacto. También trato de que el contacto siempre vaya con una letra muy legible y el teléfono también. Hay tipografías que a veces los números se confunden, se, se ven... Eh, o sea, por la, el, lo mismo de la estética de la letra, de la tipografía, cuando tú pones números a veces se, no se distinguen bien. O sea, a lo mejor en puro texto se ve muy bien, de, de palabras, ¿no? Pero cuando son números, a veces los números no te los, eh, pues no son claros, ¿no? A veces sí se ven un poco ahí, se confunden algunos números. Hay que tener cuidado y, y que siempre el número de contacto sea muy legible, muy este a la vista, que sea así como de, de primera vista. Yo siempre trato de resaltar el, o sea, en adopción, el nombre y el contacto. Por si la gente le dio flojera a leer todo lo demás, <risa> mínimo ya supo a quién contactar si la foto le gustó, ¿no? Y el texto también trato de que no sea mucho, porque como les digo, antes ponía la historia, se rescató con sus hijos en un terreno y, y entonces a sus hijos ya los adoptaron y luego no sé qué, la verdad... Luego la gente, eso pues ya se los vas a comentar cuando se haga la, la visita, ¿no? cuando lo, ya lo conozcan en persona. Pero sí a veces se pone toda, toda la historia en el cartel, y la verdad es que a veces la gente se aburre de leer tanto, ¿no? O las letras te van quedando muy chiquitas porque le quieres poner mucho texto. Entonces, yo creo que los datos básicos son esos, ¿no? este, lo, lo repetimos el nombre del perrito, o sea en adopción, el nombre del perrito, la foto muy clara, tratar de que las letras no se no se sobrepongan a la imagen del adoptable, que quede libre, libre la imagen del, del perrito, y tratar que el fondo no nos eh, no nos distorsione las letras o no nos las vaya a cubrir, que se vean claritas. Si no tenemos ese fondo para poderle poner las letras de cualquier color que quieran, yo lo que hago es que le pongo una etiqueta, un circulito, uh, un cuadrito, un corazoncito, una estrellita también, que sea de un fondo que me vaya a contrastar con el tipo de letra que, que yo quiero poner y el color de la letra eh, para que pueda... Eh, ...distinguirse bien el texto... ...entonces por eso también no hay que echar mucho rollo... ...en ya esa parte... ...entonces nada más es... Eh, ...si es perrita, perrito, gatita, gatito... Eh, ...edad... ...dos años, talla mediana... ...chica, grande... ...es eh, sociable, es cariñoso... ...juguetón, muy activo... ...le encanta el de, ...de hacer este... ...sus paseos, muy deportista... ...si quieren ponerla ahí... ...ideal para familias que les gusta el deporte... Eh, pues, también, ¿no? O sea, ya como que ahí también pues se van descartando o se van animando las personas que lo, los quieran adoptar. Y, ah, bueno, ya esterilizado, vacunado y desparasitado, yo siempre les pongo listo para hacerte feliz. Eh, a veces si sí cabe. <risa> si no, pues bueno, ya no se lo pongo. Y al final, el contacto. Contacto si quieren... A veces, por seguridad, yo no pongo el nombre de la persona que está a cargo de la adopción. Nada más el teléfono, también, yo, muy importante, a veces la gente ve el teléfono y llama, y a lo mejor ustedes no pueden recibir llamadas porque están en su trabajo, porque, por ejemplo, yo en mi caso no contesto llamadas de números que no conozco. Entonces, sí, aclaro y pongo siempre en el cartel, informes, Olivia, Whatsapp y el teléfono para que, pues, la verdad, no me marquen, mejor me manden un mensaje, porque a veces, pues, como ahorita, ¿no?, estamos en programa, o no sé, vas manejando, estás en tu trabajo, estás en alguna reunión de trabajo, y no puedes atender, y también a veces las personas se desesperan y dicen, uy, uh, pues, no me contestas, y así va a estar la adopción, pues, mejor no. También a veces hay quien se desespera y no les contestas luego, luego, y, pues, ya se molestan y ya pues no, no quieren ya hacer ningún eh, procedimiento. Entonces, muy importante, si es que pueden recibir llamadas, bueno, pues nos ponen, ponen el teléfono. Si a veces también pasa, porque así le pasa a una amiga, ella un teléfono lo tiene para el WhatsApp y otro teléfono lo tiene para llamadas. Entonces, pero eh, no, puedes pon, no puede poner el teléfono del WhatsApp porque solamente que le mandes el contacto le puede mandar mensaje. Si si marcas el teléfono, no sale el mensaje o algo así. Entonces, pues, bueno, hay que tratar de poner un teléfono donde sí seas localizable, donde te puedan contactar, porque si no, también la gente por ahí empieza a decir que no es cierto, que es fraude, que no les contestas. Entonces, si solo puedes recibir mensajes de WhatsApp, pues ponle WhatsApp y el teléfono. Si no, bueno, llamadas o correo electrónico. Yo de inicio ponía teléfono y el correo electrónico, eh, si es eh, teléfono fijo, pues igual, ¿no?, eh, informes, pues, mo, eh, teléfono fijo y tal, porque a lo mejor luego quieren mandarte WhatsApp y es el teléfono de tu casa, ¿no?, de tu trabajo, entonces también para que no digan, uy, no, porque pues muchas veces ya uno todo lo quiere hacer por WhatsApp, entonces, cuando, pero a ver, como no tiene WhatsApp, no, pues, quién sabe, a lo mejor esto no es cierto, ¿no? Es un fraude. Entonces, pues, yo trato de ponerles el eh, teléfono fijo para que sepan que ese solamente es por llamada o celular. Puede ser que es, te hagan llamada o te hagan es, por WhatsApp, mensaje, o mensaje de texto, o este por correo electrónico. Entonces, es muy importante que pongas cómo quieres que te hagan el contacto, o igual, que, te, que, que entren a tu página si tienes una página de internet y que por ahí a lo mejor ya descargan el formato. Eh, de hecho, aprovechando y si gustan ver a todos nuestros adoptables, síganos también en nuestra página de internet, de internet turdocs.mex.tl. Ahí yo voy subiendo a todos los adoptables. También eh, por ahí ya tengo ya mi formato de solicitud de adopción para que también por ahí ustedes se puedan autoevaluar y decir, ¿de verdad soy candidato a adoptar? ¿O de verdad estoy en el momento preciso para que yo traiga mi vida a un compañero? Porque esto es muy importante que entiendan que es una responsabilidad y no es un juguete, no te regalo un animal, como muchos dicen, ah, pues me estás regalando un perro, un gato. No, es que te estoy entregando una vida muy valiosa a tu resguardo. Entonces, esto es importante que lo entiendas y por eso también en los carteles, nosotros los que estamos dando en adopción, es muy importante que, como les digo, no engañemos, que tratemos de decir las características más importantes o relevantes de nuestro adoptable para que la gente pues vea si es el perrito ideal que ellos quieren en su vida. Y también... Ah, algo que también ah, yo no hacía al principio no lo hacía al principio pero ahorita sí ya lo hago es que como no sabemos hasta dónde llega nuestra publicación nuestro cartel la foto lo que estamos nosotros eh, difundiendo o hasta dónde llegue yo sí le pongo ya las zonas de adopción porque por ejemplo ahorita he visto que en mi eh, en mi página y mi grupo de turdocs están entrando personas que no son de México. Entonces, eh, o me han estado pidi pidiendo solicitudes para ingresar a los grupos de otros países. Entonces, a veces eh, yo veo ya las publicaciones y regularmente no le ponemos de dónde es la adopción, en qué país o en qué zona. Y a veces, pues me contactan y no, es que. Pues yo estoy en Monterrey. Ah, pues no, es que yo Mis adopciones son Estados de México Y Ciudad de México Entonces también hay que tratar de ponerle eso Para que quien quiera la adopción También sepa, en algún momento eh, Me llegan a decir Que querían adoptar a un perrito Porque, pues bueno, primero Lo querían adoptar Ya después me empezaron a decir Que precisamente eso es lo que tenemos que ir evaluando Que el perrito lo querían para el abuelito Que vivía en Tabasco Entonces les dije, a ver entonces el procedimiento no es con ustedes, la adopción no es para ustedes, es para su abuelito de Tabasco y yo no voy a poder llevar al perrito hasta Tabasco porque yo los entrego en el domicilio. No los mando ni por estafeta, ni que ustedes vengan a la madriguera por ellos, no. Yo los entrego en el domicilio. Entonces sé mis limitaciones y yo hasta la zona que pueda ir, pues es donde yo puedo dar esas adopciones. Más allá, pues no, me es imposible, ¿no? porque si yo no los entrego, no doy la adopción. Entonces, en este caso les dije, mejor los contacto con protectores de Tabasco y que él haga su procedimiento allá, para que precisamente perritos que también ya están adaptados a la zona, que eso también es muy importante, que son de ahí mismo, pues que se que se queden en la misma zona, ¿no? Que en ese caso, bueno, pues ya le pueda dar el seguimiento la protectora que esté más cerca. Entonces, eh, pues no, la verdad no se dio la adopción porque andaban buscándole por todos lados para que se les entregara el perrito, pero pues igual eh, queriendo evadir el procedimiento que de ninguna manera yo se los iba a dejar ya sabiendo cuáles eran sus intenciones de que él se fuera más adelante a otro lugar. No porque no pudiera estar bien sino porque no me gusta que, que lo hagan mediante engaños, ¿no? O sea, digo, al final salió a la luz de lo que querían hacerlo por medio de, de un tercero, como quien dice, y esto es personal. Las adopciones se tienen que hacer directamente con quien va a vivir el perrito. También he tenido muchos contactos que de pronto me dicen, ah, sí, ya me preguntan todo del perrito, y luego me dicen, sí, es que es para mi amiga. O es para mi prima, para mi abuelita, para no sé quién. Ah, bueno, entonces dame el contacto de la persona o dale mi contacto y directamente yo lo veo con la persona que va a vivir. Porque al final la visita yo la tengo que hacer a su casa, no a tu casa. Ni tú se lo puedes llevar después porque el, el trato es con quién lo va a tener. Entonces, es muy importante que en el cartel le pongamos también la zona de adopción. Y también... La fecha, que también era algo que a veces yo no hacía, pero luego pasa que alguien ve tu publicación de hace cinco años y todavía están preguntando por el adoptable que ya tiene cinco años, que ya vive en otro lado, ¿no? Que ya se adoptó, que ya ni es adoptable. Entonces, también pues para que se den una idea, o sobre todo con los cachorros, porque a veces tú los empezaste a publicar cuando tenían dos meses y resulta que, no sé, los adoptaron al, al año... Y ese cartel siguió dando vueltas y vueltas en la red. Y después de cinco años te preguntan si el cachorro está en adopción. Y pues resulta que ya no es un cachorro, ¿no? Ya tiene cinco años o no sé, ya es un adulto mayor. Entonces también es bueno poner esa referencia de la fecha. Y también otra cuestión, cuando son cachorros, yo trato de estarles tomando fotos seguido porque sabemos que llega un momento en el que, o sea, tienen todavía su carita de bebé y todo, aunque a lo mejor ya empiezan a crecer, pero como que hay unos meses en los que de pronto ya, o sea, ya se les va cambiando su, su carita y ya no están así, o sea, ya no están como con la foto de bebé de un de dos meses. Entonces también, de hecho, en nuestra reciente adopción, Luneta, ella tenía dos carteles que yo le había hecho. Y poco antes de que se fuera una prueba de adopción, que se, o sea, se se declinó esa adopción, que ahí es una de las situaciones que ahorita les voy a decir. Eh, para mí, o sea, yo no la había visto porque la, el hogar temporal este que la tenía, bueno, pues ella me mandaba las fotos. Y este entonces ya la regresan ya me mandan la foto luego luego para poderla promover de nuevo, y de una semana a otra parece que no, pero se le veía la cara diferente, ya se veía un poco más grande, o sea, su carita ya, ya le empezaba a cambiar, entonces también dije, no, pues no la puedo promover con el cartel de hace una semana, porque sí se ve una diferencia, ya me mandaron otras fotos, ya la volvimos a promover, y afortunadamente ya el lunes empezó su prueba de adopción, entonces, se declinó la otra adopción precisamente porque la persona, que además sí la vio, o sea, no fue ningún engaño, se les dice siempre más o menos, si se tiene la referencia, en este caso que sí conocíamos a, conocemos a su mamá, bueno, pues la mamá está de este tamaño y muy probablemente ella también va a ser de ese tamaño. Entonces, en unas tres, cuatro días la persona empezó a decir, no, es que ya se ve muy grande, parece que va a crecer mucho y está creciendo muy rápido. Pues sí, o sea es una cachorra que está creciendo. Entonces, como que creo que va a crecer mucho, pues sí sí va a crecer, ¿no? Y, y pues bueno, más o menos va a estar como su mamá. Entonces, también esa es precisamente la importancia de ponerle qué talla. Cuando a veces no sabemos, porque son cachorros, yo le pongo aproximadamente, ¿no? Posiblemente sea talla tal. Algunos de repente están la sorpresa o crecieron más, o se quedaron chaparritos como el caso de Dasha que yo pensé que sí iba a ser mediana y se quedó mediana, hacia chica y hubo otro caso era una perrita diminuta así este la Morita una, yo pensé que iba a quedarse chiquita y resulta que Morita ahorita es una morota que <ríe> una mora enorme quedó quedó del tamaño de una labrador es una labrador negra entonces, eh, digo, afortunadamente, pues la familia se se quedó con ella, o sea, no dijo, no, pues es, es mi niña maya, le pusieron maya, y bueno, pues hasta la fecha es una niña muy feliz, pero sí parece que le pusieron royal o no sé, de una cosita, no sé si, eh, pues no se ve, vislumbraba que fuera a ser de ese tamaño, pero bueno, afortunadamente el cariño de la familia no cambió por el tamaño y pues bueno, ella ahí en ese caso no no hubo ningún problema pero ella incluso podía parecer que fuera a ser del tamaño de un French o de un Schnauzer más o menos, pero resultó que no entonces a veces también son medio engañosos los pronósticos que tenemos con los cachorros, pero si tenemos la referencia de los papás, yo la verdad es que sí les digo el papá es de este tamaño, no si es que se rescató de una de, con la mamá en algún terreno, no sé en la calle, entonces a veces incluso les mando la foto de, de la mamá si la tenemos, que en el caso de Luneta pues sí sí teníamos las fotos de la mamá y Tratar de no ser desengaño, ¿no? De, ay, sí, va a ser chiquito y pues ni modo, ya lo tienen, háganse bolas, ¿no? Con el monstruote. Entonces, también precisamente para que no se, no se pierda porque digan que va a ser chiquito. Entonces, hay que ser muy claros desde la manera como los estamos promoviendo. Y como les digo, el cartel es un medio muy, muy importante donde podemos plasmar la información básica pero muy importante para llegar al adoptante específico que queremos entonces por ejemplo en algunos casos pues también si sí ponemos ideal para personas eh, ya adultas mayores que a lo mejor no o paseos o que, que tengan que estar haciendo mucho ejercicio con los perritos entonces también hay perritos mayores que pueden ser compañía de un adulto mayor y pueden salir a pasear, a lo mejor les sirve de ejercicio a no sé, una hora de andar corriendo como locos, ¿no? Eh, andar haciendo ejercicio con una bicicleta, cosas así, ya que eh, yo sí en algunos casos sí les pongo ideal para personas deportistas, para mm, familias con hijos ya adolescentes a mayores, así, ¿no? para que precisamente vaya dirigido al adoptar, al pues al sector de adoptados, adoptables, adoptantes, perdón, que eh, queremos llegar para que, pues, no estemos haciendo... Personas que desean adoptar se vayan desanimando, porque también ha pasado y también me lo han comentado. Es que ya llevo no sé cuántos perritos que he visto y que he hecho solicitudes y no no proceden y, y pues, o ya lo veo y me engañaron, no era de ese tamaño y, y así, ¿no? Entonces hay que con los tamaños y de ahí también viene muy importante la promoción en redes, como les digo, esto es ya el marketing, hay que tratar de subirlo a todas las redes posibles y también pues buscar que nos ayuden a difundir, necesitamos que salga a otro tipo de público porque a veces entre nosotras mismas nos estamos difundiendo pero pues es el mismo círculo, o sea yo no voy a poder adoptar a los de otra protectora Sí puedo difundirlos, pero a lo mejor estoy de difundiendo, entonces es muy importante que las personas que a lo mejor no están en este medio animalero nos ayuden a compartir. No porque ay ya me van a llevar a llenar mi perfil de puro perro, ¿no? pero de vez en cuando que nos apoyen también a difundir y de verdad eso va a abrir el, el abanico de oportunidades para las adopciones porque si no, pues no salimos de los mismos, ¿no? Y de igual manera, entre nosotros, ayudarnos. Muchas veces hay protectores que dicen, no, yo, la verdad, no le ayudo a aquel porque los suyos a lo mejor van a salir primero que los míos. Yo creo que mientras haya un perrito con hogar, no importa si es tuyo, si es mío, si es de aquel protector o del otro, lo que importa es que se consigan buenas adopciones porque eso va a ir dando oportunidad para que otros también logren ser rescatados, porque vamos a ir haciendo más lugares y más lugares para eh, poder hacer otros, eh, pues otros eh, rescates. Entonces eso es muy muy importante, no lo perdamos de vista, tratar de hacer esas, eh, bueno, que, o sea, esas publicaciones, compartir para que podamos eh, salir a más público. Igual, bueno, hay otros medios, ¿no? Por ejemplo, programas de radio, programas de televisión. Hay artistas que incluso también son muy animaleros. Yo a veces, la verdad, si los etiqueto los, los, en Twitter, también luego pues los arrobo para que de alguna manera su público, que a lo mejor no todos son animaleros, también vean a nuestros adoptables. Y, y bueno, pues hasta ahorita nadie me ha dicho, oye, ¿por qué me etiquetaste? Yo espero que nunca me lo digan, pero pues también es bueno por ahí agarrarnos un poquito de, de las figuras públicas para poder por ahí ir entrándole a otros, a otros públicos y que podamos tener más adopciones y bueno, pues con, con adoptantes de pues, de las características que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, es muy importante lo que es la difusión, la promoción en redes. Y, de hecho, así ves como he tenido muchas de las adopciones que de repente me dicen, ah, sí, lo vi en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, que ahorita, bueno, pues también ya estoy publicando más en Instagram. Antes, la verdad, lo había, había abierto la cuenta, pero no, no la usaba. No entendía muy bien ni cómo se hacían las cosas. Ahorita, de hecho, también esa es otra. Los formatos de los carteles hay que buscar que se puedan ver completos. A mí me pasaba que yo ya tenía mi formato eh, de tamaño. Pero cuando empecé a usar Instagram me di cuenta que salían cortados. Y entonces para poderlos ajustar, entonces ya quedaba muy chiquito y ya no se veía bien las letras. Hasta que bueno, ya me fijé bien. Y ya estoy usando un formato, el cuadradito, que se ajusta a Instagram para no tener que hacer uno para Instagram, otro para Twitter, otro para Facebook. Entonces, afortunadamente, creo que si hacemos ese formato, el tamaño cuadradito para Instagram, en Facebook nos funciona muy bien, y en Twitter y en cualquier otro, otra plataforma, en los estados de WhatsApp también se ven muy bien. Entonces... También hay que ver que las letras nos queden nítidas porque a veces se ven medio borrosas, no se entienden, entonces hay que tener también cuidado a la hora que lo subimos a las redes. Podemos estar haciendo pruebas, de hecho, pues yo así fue como prueba y error hasta que por fin ya me ya, me, ya encontré el estilo que que pues se ve eh, muy claro con con la información. Entonces también eso hay que tener mucho cuidado que a la hora de hacer esa promoción no nos queden cortada la información, la foto, el teléfono, en Instagram, a veces, si yo los hacía verticales, el teléfono lo ponía hasta abajo y no se veía. Entonces, a veces no me ajustaba, por más que le hacía y le hacía y le hacía, no se veía completo. Entonces, ya mejor los hago cuadraditos, aunque tengo menos espacio para poder hacer la, la poner la información, los textos pero prefiero mejor para que se vea siempre completo. Entonces, creo que ahorita ese es el mejor formato que, ha bueno, que a mí en lo personal me ha funcionado. Ya cada quien, si nos quiere comentar en, en las redes cómo les ha funcionado hacer nuestras, sus promociones, eso también es muy, muy importante. Y de aquí vienen ya las recepción de solicitudes. Pues a veces la gente pregunta... Eh, por el perrito que vio en Instagram, no nos dice cuál de todos, tenemos muchos. Entonces, bueno, hay que tener a veces un poco de paciencia. El otro día lo platicaba con otro amigo protector que también decía, es que no soy adivino, ¿por qué me preguntan así? Sí, a veces, no sé, andamos distraídos, no sé, no nos fijamos y me pasó apenas. Me preguntaban por la adopción de, un, de una perrita y también, pues, la perrita, ¿cuál? la que está en Instagram voy, pues cuál la única que hay, no, no es la única bueno, si la viste en mi perfil no es la única, a lo mejor alguien me hizo favor de promoverlo en otro perfil donde no había más perros pero yo no lo sabía, entonces ya le dije por favor si tiene un nombre, pues dime y ya te puedo canalizar entonces ya cuando por fin me dijo el nombre, pues ya le mandé el dato de la protectora y no porque no esté en el cartel Ah, claro porque yo hice el cartel, sino porque eh, cuando el número no entra. Entonces, si le quieren hacer llamada, sí dice en el cartel y puse mi WhatsApp para poderles mandar el contacto de ella y que ya le puedan escribir. Uh, digo, es un poco ahí de una cuestión de comunicaciones, pero de telecomunicaciones, pero bueno, nos ha funcionado y así la han podido contactar. En ese caso, bueno no sé eh, por medio de que Instagram a veces sí nos dicen, ah sí lo vi en el perfil de alguien y ya, bueno pues agradecemos agradecemos esa difusión pero pues no, a veces también sí hay que tener esa paciencia porque luego creen que nada más estamos dando en adopción uno y no saben que a lo mejor tenemos muchos o que ayudamos a otros protectores a estar difundiendo entonces hay que tratar por eso de ponerle un nombre para identificarlos, yo luego les digo, sí no sé si así se vaya a llamar pero yo necesito ponerle un nombre para estos casos. A veces el perrito no lo tengo yo y me dicen, pues no tengo nombre, la verdad, pues no sé, ya cuando lo adopten que le pongan un nombre, sí, pero para saber de quién por quién están preguntando. Entonces es una sugerencia y creo que pues es lo más adecuado, lo que más nos ha funcionado es tener nuestro cuestionario para poder hacer, eh, hacer esa evaluación al, a la persona que quiere adoptar. De ahí salen muchas cosas, mucha información que a veces sale de trasfondo. Entonces es muy importante pedir que nos llenen un formato. Entonces, por favor, siempre se les pide que trabajen con un formato de cuestionario de adopción. Ya después de que se evalúa y se revisa, vamos a hacer la visita. Ya cuando vemos uno que sea factible, hacemos la visita en el domicilio, observamos el comportamiento, regularmente marcan, y entonces ahí es donde nos damos cuenta si lo quiere, no lo quiere, eh, qué caras puso. Entonces eh, hay que estar muy perceptivos cuando estamos en la visita de... de es pues dependiendo también cómo vean ustedes. Si les late, si se sienten que, que sí, entonces pues se quedan a prueba de adopción. Yo llevo una carta de prueba de adopción que me firman. Me, también se pide un comprobante de domicilio y una copia del INE, de la credencial del lector, por cualquier situación. Eh, se da ese periodo de, de adaptación que en, el, en ese periodo pues nos van informando ah sí, sí, pues eh, mira, sí, le cayó bien esta comida ya lo estamos paseando aquí ya esto, sí, ya lo conoció la familia eh, bueno, que cuando se hace la visita esté toda la familia que va a convivir con ellos diario y si a los 15 días todo va bien o incluso a veces antes ya se firma la carta definitiva de adopción y en esta ya entregamos la cartilla, en mi caso. Yo la entrego hasta que ya se está formalizando como tal la adopción. Y después ya viene todo el seguimiento. O sea, este es un trabajo de por vida, ¿eh? Adiós, se fue, adiós. No, hay que darle la, el seguimiento lo más que podamos, porque también a veces sabemos que teniendo tantos, luego sí, si de pronto, ya yo, yo he preguntado por este, vamos a preguntar. Entonces... Pues sobre todo con fotos, ahorita tenemos mucha tecnología que nos pueden estar mandando fotos o por Facebook nos etiquetan, eh, con visitas si es que eh, se da la oportunidad, si se tiene tiempo pues igual también haciendo las visitas de seguimiento, lo importante es que la adopción que hayamos hecho sea para siempre, que sea para bien y que sepamos que está bien nuestro adoptable, ay Dasha
0: está roncando, <risa> Uy, 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 esa racha! ¿Por qué no se fue a dormir otro lado, mami?
1: Porque prefiero tenerla aquí, a que esté dando lata por allá y estén labrando.
0: Pero bueno. Ay, lo bueno es que no se ha despertado, porque si no, ahorita a correr. Pues sí, Winnie. Pero no, aquí está tranquilita
1: la raya ya. Bueno, pues esto es básicamente. Los tips, creo que por ahí me salí un poco, divagué, pero creo que bueno los puntos básicos fueron el tenerlos ya totalmente rehabilitados y después tomarles buenas fotos, hacerles un cartel muy claro con la información básica de nuestro adoptable, hacer la promoción en redes, recibir las solicitudes mediante un formato, un formato de cuestionario, revisar y evaluar, hacer la visita para que los conozcan, evaluar también si se quedan a la prueba de adopción, hacer ese seguimiento de la prueba de adopción, la firma de la adopción ya como tal y el seguimiento. Esos son los pasos básicos para una adopción. Y pues es un trabajo, sí, bastante arduo, pero vale la pena. Y bueno, pues ahora sí, ya eh, estamos en la recta final. Ya estamos por terminar el programa y tenemos ahorita a continuación Sports Online con Miguel Ángel Aguilar, que son deportes y tecnología. Y ya para terminar nos vamos con el adoptable de la semana, que es Tavit. Tavit es la perrita que les comentaba. Ella, bueno, pasó un proceso de una operación de ortopedia, ya camina, anda bien activa, bueno, bien activa entre comillas, o sea, ella puede estar muy tranquilita en la casa, parece que no hay perrito, le gusta viajar en coche, sí le gusta, y le gusta ir en el asiento de adelante, <ríe> y también le gusta pues salir al pasto, pasear, y pues como todo perrito, ¿no? Ella es muy limpia, ella hace del baño en el lugar que le indiquen, afuera de la casa, ya sea en el patio, en un jardín, en este caso ahorita, en donde está en su hogar temporal, pues tienen un jardín, en, es un jardín común, pero bueno, con toda la responsabilidad de recoger lo que hace. <ríe> y es una perrita talla chiquita, es muy chiquita, ya está esterilizada, desparasitada, vacunada de la rabia y la múltiple. Está lista para hacerte feliz. Entonces, si quieren informe sobre Tavit, que es talla chiquita, es colores como de una dálmata, es blanca con negro... Si la ven, tiene dos caras, porque si la ven de un lado, tiene como cara de pirata, tiene una manchita negra. Si la ven del otro lado, es blanca y tiene jaspeadito negro. Entonces, es este pues dos caras, es una niña dos caras, pero es verdaderamente hermosa. Entonces, eh, quien quiera eh, más información sobre Tavit, yo soy la responsable de su adopción. Y esperemos encontrarle un buen hogar. Ella fue atropellada, la iban a rematar, el que la atropelló, y pues afortunadamente eh, estaban por ahí unas personas que fueron sus ángeles, la recogieron, la pudieron resguardar un tiempo, no sabían qué hacer, eh, porque no eran protectores y no tenían un veterinario de cabecera, o sea, no sabían qué hacer, pero por lo menos actuaron. De ahí me contactó la señora, ya le dije que iba a hacer un cartel y gracias a Dios que se logró conseguir pues los recursos para poderla operar, la operaron de su, de su cadera, ya camina muy bien, ya está esterilizada y ya tiene todo su protocolo completo. Eh, pues ahora sí que ha estado en dos casas, tres casas se puede decir, pero ha sido el momento para estar observando cómo se lleva con otras personas, con otros perritos. Y la verdad es que se lleva bien tanto con niños como con adultos, con eh, otros perritos. Entonces, eh, pues es ideal también para personas adultas mayores porque no les va a dar mucho trabajo de que quieran dar corre, corre, corre como un perrito con más energía y mayor, eh, bueno, de, de una talla mayor. Entonces, ella es prácticamente como una polipocket, la pueden traer de bolsillo, la pueden traer con ustedes, para arriba, para abajo, ella es feliz, le encanta el paseo en el coche, y más se va adelante, <ríe> con mucho cuidado. Y bueno, pues ya estamos terminando para darle paso a Sports Online, síganos en Multimedia Network Radio, por
0: mnradiolive.blogspot.com Esto fue Frecuencia Animal, Uy uy, ¡Uy, uy, ya nos vamos! ¡Sí! ¡Ya nos vamos! Y Dasha siga dormida yo antes de que me tenga que echar a correr. Pues gracias a todos. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza.